0: Are you ready? Are you ready for Nira? Welkom bij Beauty by Nira, de podcast waarin ik, Monira, geen onderwerp van de salon onbesproken laat. Ik geef tips en inzichten voor zowel specialisten als klanten. Heel veel luisterplezier. Ja, zeker weten. Want waar we het vandaag over gaan hebben is wat betaal jij voor je nagelset? Of... Als je aan de andere kant zit, wat vraag jij voor je nagelset? Dit is een, een, vind ik een hele interessante vraag, omdat ik merk dat um, daar ook heel veel vragen over zijn sowieso. Ook wel wat verwarring, ook wat uh, misconceptie. En ik dacht, laten we daar gewoon eens helemaal induiken vandaag. Want de tarieven die, uh, die, die, ja, die klanten betalen voor een set nagels, die zijn zo uiteenlopend. En dan heb ik het echt over uh, van 20 euro, zie ik ze wel eens, tot 100 zoveel. En nou is dat uh, sowieso in, uh, ja, per land ook best wel verschillend soms. Ik bedoel, in Amerika heb je echt wel mensen die... Um, ja, een paar honderd dollar kunnen vragen voor een set nagels. En ja, dat is gewoon wat mensen daar dan voor betalen. Al heel erg afhankelijk van ook welke staat, maar ook ja, hoe iemand het doet en wat hij zelf voor ogen heeft natuurlijk. Bij mijzelf in de salon uh, heb ik uh, verschillende reacties over de tijd gekregen. En ja, mijn vaste klanten, uh, obviously, ze weten wat ze betalen en ze zijn tevreden. Maar ik heb ook nog wel eens dat mensen mijn berichtjes sturen of proberen te bellen. En dat ik dan de reactie krijg, oh, jij bent veel te duur. Of, oh, wat ben jij duur? Of dat ik dan dingen op Facebook of zo in groepen voorbij zie komen van... Uh, ik ben op zoek naar een betaalbare nagelstijliste. Maar ja, wat is betaalbaar? betaalbaar is natuurlijk heel relatief. Wat voor de een heel goedkoop is, kan voor de ander heel erg duur zijn. En dus ja, met dat soort oproepjes, soms reageer ik daar dan op met precies dat. Ja, uh, wat is goedkoop voor jou? Weet je wel, dat is heel relatief. Dus misschien uh, zet het er dan gelijk even bij, wat voor prijskategorie je naar op zoek bent. Maar laten we het vooral eens ook al hebben over... Wat is de norm? Wat is normaal? Wat zou normaal moeten zijn? Je kan ervan uitgaan dat als je iemand ziet die 20 of 30 euro vraagt voor een setje nagels, um, dat het of waarschijnlijk iemand is die uh, pas nagels doet en dus nog aan het oefenen is en dus een, ja, eigenlijk een kleine bijdrage vraagt voor de moeite, de tijd en de materialen. Maar als je gewoon een uh, wat serieuzer, iemand die al wat langer bezig is, hebt die voor 30 euro nagels zet of 40 euro, ja dan moet je toch misschien zelf ook daar eventjes uh, over nadenken om te kijken, is dat realistisch? Is dat een normale prijs? Kan je daarvoor, nou ja, anderhalf tot twee, sommige mensen zelfs drie uur bezig zijn met een set nagels? Um, want wat er heel vaak ook wordt gedacht, is van, ik betaal dit bedrag. Laten we even voor, de, voor het gemak 50 euro aanhouden. Ik betaal 50 euro. Zo, die persoon heeft gewoon 50 euro in de pocket. Ja, ja, nee, Dus zo, zo werkt het dus helaas niet. <laughs> zo werkt het niet. En daarnaast, eerlijk, als je bedenkt 50 euro, dat iemand daar misschien twee uur mee bezig is... En dan hebben we het nog niet eens over de tijd dat iemand heeft gespendeerd om training te volgen, om dat te kunnen. De tijd en de skills die iemand nodig heeft om het binnen een bepaalde tijd ook te kunnen. Daar gaat zoveel uh, tijd en moeite en oefening aan voor, aan vooraf eigenlijk... dat zelfs al zo, zou iemand um, supersnel een setje nagels kunnen zetten die ook nog eens helemaal gewoon perfect en on point is... Dan mag je jezelf afvragen, wat is er voor nodig geweest om op dat punt te komen? En omdat die persoon wat sneller is, wil niet zeggen dat het dus dan maar aanzienlijk goedkoper moet zijn. Want wat mensen vaak ook niet uh, bij stilstaan. En dat geldt beide kanten op. Volgens mij um, zijn er ook heel veel stylisten naast klanten die eigenlijk niet zo goed weten wat er nou binnenkomt en wat er nou eigenlijk uh, overblijft. Na een set nagels. Bedenk dat je uh, huur, als je die hebt, eraf gaat. Maar al heb je niet huur en je werkt bijvoorbeeld vanuit huis, dan heb je nog steeds je stroom. En je kachel die je misschien aan hebt. En nou ja, alles wat je eigenlijk gebruikt naast je materialen. En dus de tijd om, om de behandeling heen. Hè? Het, het schoonmaken, uh, trainingen die je moet doen. Enzovoort, enzovoort. Wat ik zelf wel eens eigenlijk zeg of denk is, ja dat klinkt misschien heel cru, maar de slavernijtijd is voorbij. En dus als jij voor een dubbeltje op de eerste rang wil, je wil voor 20 euro wel een mooie goede set nagels, ja dan is dat gewoon niet heel realistisch. Daarnaast moet je je ook bedenken, voor een paar tientjes is het dan ook realistisch om te kunnen verwachten dat iemand ook heel hygiënisch werkt. En de problemen die er voort kunnen komen uit um, een werkplek die niet hygiënisch wordt gebruikt, daar staan vaak mensen ook niet bij stil. Want je hoort het misschien niet heel vaak, maar het kan, het kan hele ernstige gevolgen hebben. Um, er zijn echt wel gevallen in de wereld waar gewoon amputatie tot gevolg is. Nou is dat natuurlijk niet de norm, dat is niet wat er dagelijks gebeurt, maar... Het is wel heel goed om je daar wat, wat verder in te verdiepen. Van hè, hoe zit dat nou met die hygiëne en is dat iets waar ik dus wat extra voor wil betalen? Je hebt daarvoor bijvoorbeeld speciaal spul nodig om uh, dingen te desinfecteren, een ultrasound, nou, noem het maar op. Er zijn verschillende manieren en vers, verschillende dingen in verschillende prijskategorieën, alleen het is dus niet gratis. En ik denk dat in een, een beetje een goede service dat het allemaal verwerkt zit in de prijs. En dat is niet iets waar, waar je als klant waarschijnlijk heel erg mee bezig bent. Of waar je misschien weet of besef van hebt. Maar het zit er wel allemaal bij in als het goed is. Dus op het moment dat je een hele goedkope set nagels ergens krijgt, dan kan je je afvragen van... Uh, wat voor materiaal wordt hier gebruikt... wat voor producten worden hier gebruikt... hoe wordt er omgegaan met de hygiëne... en al zou dat dus allemaal on point zijn... ja, dan komt het er dus op neer... dat die persoon gewoon zwaar onder minimumloon eigenlijk aan het werk is. Dus linksom of rechtsom... je komt er eigenlijk gewoon niet onderuit... dat een bepaalde prijs wel hoort bij een bepaalde service. En dat is iets wat... Um, wat, wat um, ja, helaas toch te weinig wordt belicht, vind ik. Hè, mensen vinden het heel normaal... om, uh, om ja, gewoon uh, 80 euro, 100 euro en meer... de beginprijs bijvoorbeeld voor een gezichtsbehandeling te betalen. Maar ook als ze bijvoorbeeld uit eten gaan. Of een restaurant, of al is het wat goedkoper... maar zelfs een fastfoodketen tegenwoordig... daar betaal je al best een paar tientjes voor. En... Bedenk je dan eens dat wat je in je mond hebt gestopt binnen 24 uur in de wc-pot ligt? Ja, oké, okay, is misschien niet de meest smakelijke gedachte die je wil hebben, maar denk daar eens even over na. Dat verdwijnt, dus hè, 10, 20, afhankelijk van waar, waar je gaat eten, maar een, een beetje een leuk restaurant, misschien tussen 60 en 100 euro, misschien wel meer. En het verdwijnt zo'n wc-pot. Maar nagels, daar heb je als het goed is. Kanttekening, als het goed is, heb je daar gewoon wekenlang plezier van. Als het goed is, hè, en dat met je er zelf natuurlijk uh, voorzichtig of in ieder geval mee omgaat hoe je er om mee hoort te gaan, als je de naverzorging, de thuisverzorging uitvoert zoals dat ook zou uh, moeten gebeuren, dan... Gaan we ervan uit dat de nagels gewoon blijven zitten tot je volgende afspraak. En tuurlijk kan je wel eens wat stoten en kan er wat breken. Maar over het algemeen is de bedoeling dat de nagels zeker drie, vier weken blijven zitten. Nou, bij mij blijven ze eigenlijk bijna altijd wel gewoon zitten. Um, met iemand inderdaad met een vinger tussen de deur. Of ergens kaart tegen heeft gestoten meerdere keren. He, je maakt natuurlijk ook heel veel handelingen op een dag die je zelf niet eens door hebt waarschijnlijk. Maar over het algemeen... Vijf weken, zes weken, ik raad altijd aan om gewoon elke vier weken zeker wel te komen. Maar zes weken en zelfs nog langer, ik heb, uh, ik heb het vaker gezien, twee maanden door omstandigheden. Dat iemand niet kon komen en dan zaten de nagels gewoon nog helemaal daar op. Dat is waar je eigenlijk vanuit wil gaan. En dus als je kijkt naar dat soort vergelijkingen. Uh, misschien een beetje appels met peren vergelijken... maar het ga, wat ik ermee bedoel zeggen is van... is het dan ook wel duur? Moet dan iets wel 20 of 30 of 40 euro kosten? Iets waar je dus als het goed is gewoon weken en weken lang plezier van hebt. Want waar veel mensen ook niet bij stilstaan... en dat is wel iets grappigs, ik zeg dat altijd in de salon... en als ik dat dan zeg, dan krijg ik altijd wel een verrassende reactie van... oh, ja... Ja, nu dat je het zegt. Ik heb daar nog nooit zo over nagedacht, maar je hebt helemaal gelijk. Je nagels, je handen. Heb je wel eens bedacht dat dat eigenlijk je enigste lichaamsdeel is... die je in zijn volledige naaktheid, om het zo maar te zeggen... als enige de hele dag zelf ziet? Ja. <laughs> dus, ik bedoel... Je, je bent waarschijnlijk gewoon gewend om misschien wel een make-upje op te doen in de ochtend, elke dag. Maar dat zie je pas als je in de spiegel kijkt. En ik ben altijd best wel van het, wat ik doe, doe ik voor mezelf. Ik bedoel, ja, ik weet dat er ook genoeg mensen zijn die het voor de buitenwereld doen... of eh, zich niet lekker voelen als ze bijvoorbeeld geen make-up op doen. Kijk, dat zijn allemaal persoonlijke situaties. Maar de bottom line is, het komt er gewoon op neer, dat je nagels in je handen is het, is het enige wat jij zelf de hele dag ziet. Maar dat is ook... Het allereerste, naast natuurlijk je gezicht... maar als jij um, ergens nieuw bent en je gaat kennismaken met iemand... waarschijnlijk strek je dan je hand uit om een hand te geven. Als je bij de kassa staat om te pinnen of je geld te pakken... dan zijn die handen zijn weer wat, wat, wat de cashère of mensen om je heen... op dat moment eigenlijk zien. En jijzelf dus ook. Ja, ik zelf ben dus echt een voorstander van altijd verzorgde nagels in handen hebben. Uh, misschien heb je de trailer beluisterd en daar vertelde ik het eigenlijk al in... dat zelfs ver voordat ik in de nagelbranche zelf bezig was... en ver voordat ik uh, überhaupt wist wat gel lak was... of laat staan andere nagelproducten um, en nagelbehandelingen die er bestonden... dat ik elke dag bijna wel... Um, opnieuw mijn nagels lakte. Toen met gewone nagellak. Want ja, dat chipt natuurlijk binnen één of twee dagen vaak wel. Is het alweer lelijk. En trust me. Nu dat ik uh, gel lak en be up en al dat soort dingen of ken. There is no way of turning back. <laughs> en ik denk dat de meeste mensen het met me eens zijn. Daar gelaten de mensen met een slechte ervaring, want die heb je helaas ook. Waardoor ze denken dat bijvoorbeeld gelak of piap niet goed werkt... of ook snel loslaat, of er afgaat, of slecht voor hun nagels is. Nou, het ligt meestal niet aan het product, maar dat zijn weer andere uh, omstandigheden. Daar gaan we het vast in een andere episode ook nog wel over hebben. Over de voorbereiding, de belangrijke punten die er nodig zijn... om een nagelset goed te laten zitten en hechten. Maar daar we het, gaan we het nu verder even niet verder op in... Het gaat er meer om dat ik uh, even het gesprek wilde openen... om dus uh, en bespreekbaar te maken van wat zou een nagelset nou moeten kosten. Er uitgaande dat hij gewoon goed blijft zitten, dat, er, dat, dat alles netjes zit, dat... Um, je, je leven gewoon normaal kan doorgaan... zolang je je nagels niet als tools gaat gebruiken. Het is geen schroevendraaier, het is geen blikopener. <laughs> al dat soort dingen. Dan, 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 dan is het toch eigenlijk gewoon realistisch om te bedenken... dat uh, afhankelijk van hoe lang iemand ermee bezig is... en afhankelijk hoe lang iemand mee bezig is geweest... om uh, op, een, op, een, op een goed level te, te komen als nagelstyliste I think it's fair to say dat alles onder de 50 euro echt gewoon not done is. En natuurlijk zijn er ook van die chopshops waar er 10 uh, of 6 of 12 of nog meer mensen op een rij zitten. Kijk, dan is de berekening natuurlijk ook weer anders. Dan hebben ze misschien te maken met uh, tafelverhuur per persoon en dus kunnen ze de prijzen wat lager houden. Maar als je, gaat naar een, uh, als je gaat kijken naar gewone stylisten die in er eentje werkt, dan is het gewoon niet realistisch om 20 euro, 30 euro, 40 euro of zelfs 50 euro uh, te verwachten voor een hele manicure en een hele acrylset. En net als met andere beroepen, elk salaris gaat elk jaar omhoog. Iemand die doorstudeert voor een ander beroep, daar gaan de prijzen ook gewoon omhoog. Waarom zou het normaal zijn dat een fysiotherapeut niet voor 10 euro of 20 euro bezig is? Nee, die is 20 minuten met je bezig en daar betaal je gewoon minstens 50 euro voor. Nagelstilist worden, een goede nagelstilist worden, gaat ook niet zomaar overnight. Daar gaat heel erg veel training oefenen en... en ja, effort aan, te, aan vooraf en dat komt eraan te pas... Om, om op een bepaald level te komen. Waarom degene die dus goed voor jouw nagel zorgt... daar niet gewoon voor compenseren naar wat het waard is. Of als jij degene bent die um, nou ja, daar heel veel moeite voor heeft gedaan... waarom zwaar onder een prijs te gaan zitten omdat... ja, omdat wat? Omdat de buurvrouw het doet voor 30 euro, 40 euro... He, en dan kom je weer op een stukje mindset. Nou, dat is een hele andere episode op zichzelf. Maar ik denk dat we het met z'n allen meer moeten gaan normaliseren... dat de prijzen voor een nagelstylist gewoon fatsoenlijk uh, moeten mogen uh, zijn... En, en dat het gewoon meer genormaliseerd wordt... maar dat er ook wat meer insight is over uh, waarom dat zou moeten... en waarom niet en wat erbij komt kijken. Als je voor een baas werkt, dan krijg je gewoon je vakantiegeld. Je hebt je vrije dagen waarin je doorbetaald wordt. Je hebt um, reiskostenvergoeding. Je hebt um, misschien wel verzekeringen die voor je worden betaald. Je hebt misschien uh, dingen die je van je werk krijgt, zoals je laptop en je telefoon. Ja, ja. Maar als je voor jezelf werkt als nagelstyliste, dan heb je dat allemaal niet. En dat zal je dus moeten doorberekenen ergens vandaan, in je prijs. En op het moment dat jouw nagelstyliste ziek is... kun jij wel heel makkelijk een nieuwe nagelstyliste gaan bezoeken. Alleen, ja, dat zijn toch dingen... als je wil dat je eigen nagelstyliste nog kan verder draaien... dan zullen toch ook dat soort periodes moeten gecoverd worden... En ja, daar heb je verzekeringen voor, maar ook die moeten betaald worden. En dat zijn dus allemaal dingen die berekend horen te worden in de prijs. Dus op het moment dat jij een set nagels ziet van 80 euro of 100 euro... afhankelijk een beetje misschien ook van welke behandeling precies... en wat er allemaal gedaan gaat worden... is het een fair, fair ding om, om te bedenken van ja, dat is het gewoon wel waard... Hè? Of ook um, om misschien wat meer af te stappen van het one size fits all type of nagelbehandeling. Want bij de ene is gewoon meer werk nodig dan bij de ander bijvoorbeeld. De ene heeft heel weinig werk aan de nagelriemen nodig. Terwijl iemand anders misschien heel veel kloofjes en ja, uh, dingetjes hebt die gewoon weggewerkt kunnen worden. Maar dat kost wel tijd. En waarom dat dus niet doorbreken in de prijs? Nou ja, en zo zijn er dus gewoon allerlei aspecten die er komen kijken bij het bepalen van je prijs... en bij dus het betalen van een prijs of het vragen van een prijs. Um, ik ben heel erg benieuwd hoe jij hierover denkt. Ik ben heel erg benieuwd wat jij betaalt voor je nagelset. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jij als stylist vraagt voor een nagelset. Bereken je al dit soort dingen door? Heb je dit wel eens bespreekbaar gemaakt met je klant... Maar ook als klant vraag je ook wel eens van... hé, hey, waarom is een prijs een prijs? Waar, waar is dat uit, uh, um, uit opgebouwd? Of wat komt er dan allemaal bij de behandeling? Of wat zit er bij de prijs inbegrepen? Vraag je wel eens als je ergens... of voordat je ergens naartoe gaat... hé, hey, uh, wat doen jullie eigenlijk qua hygiëne? Uh, wat gebruiken jullie? Um, dat je ook een beetje uh, een, een indicatie hebt van oké, okay, hoe wordt er met dit alles omgegaan? En dat is ook wel fijn om te weten. Want dan weet je ook een beetje waar je voor betaalt... en dan voel je, je misschien ook net wat fijner om te weten... van nou, ik heb betaald, maar ik weet dat er hygiëne wordt gewerkt. Ik weet dat er echt de aandacht en de tijd uh, uh, wordt gemaakt voor mij... voor mijn nagels, voor mijn nagelrimmen, voor mijn, voor mijn handen, voor mij als persoon. En dat het misschien dan ook dus makkelijker en prettiger voelt... om ergens voor te betalen. En wat ik aan het begin al een beetje zei, het is ook heel verschillend per persoon. Want er zijn ook genoeg mensen die, um, die ik zelf ken, die, die altijd zoiets hebben van... Uh, nou, uh, het mag echt wel wat duurder, want uh, ja, weet je wel? Maar ja, prijs is gewoon heel erg relatief en dat hangt gewoon heel erg van de persoon af. Wat hij natuurlijk misschien zelf verdient, hoe, zijn leven, hoe haar leven is ingericht... Uh, wat zij normaal dagelijks spendeert, wat ze belangrijk vindt enzovoort. Maar ik denk dat we het erover eens kunnen zijn dat het een goed idee is om te weten waar je prijs op gebaseerd is en wat er allemaal bij, bij in zit. Um, ik hoor heel graag van jullie, uh, hoe jullie hierin staan, wat je zelf doet, waar je zelf naar kijkt, waar je naar vraagt of wat je zelf uitlegt. En uh, ik denk dat het dan weer was voor vandaag... Super leuk dat je er was en bedankt dat je weer hebt geluisterd naar deze podcast. Maar voordat we afscheid nemen wil ik nog kort even een paar belangrijke dingen met je delen. Als eerste wil ik dat je weet dat ik deze podcast speciaal voor jou heb gemaakt. En wil je niks missen van alle tips, tricks en jewels rondom de nageltafel en salon? Abonneer je dan binnen twee seconden op mijn podcast. Dit doe je door in de podcast app op de button volgen of subscribe of abonneren te drukken bij mijn profiel. Dit staat gelijk boven show beoordelen en delen. Je krijgt dan ook vanzelf een berichtje zodra er een nieuwe podcastaflevering voor je klaar staat om te luisteren. En zo krijg je ook alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar te zien. Fijn toch? Daarnaast wil ik je vragen als je waarde hebt gehaald uit deze podcast of je dan een review wil achterlaten via de podcast app, bijvoorbeeld op Spotify of iTunes, of van waar je deze podcast ook luistert. Dit zodat we nog meer mensen kunnen bereiken die ook iets aan deze podcast kunnen hebben. Hoe tof zou dat zijn? Ook dit is heel simpel om te doen via de app waarmee je dit beluistert. Ga je naar mijn podcastprofiel, klik op de drie puntjes en dan op show beoordelen. Je ziet de sterren. Laat dan bijvoorbeeld vijf sterren achter. En mocht je nog tips of suggesties hebben, bijvoorbeeld wat je nog meer graag zou willen weten... dan hoor ik dit natuurlijk heel erg graag. Dat vind ik alleen maar leuk namelijk. Stuur me dan even een berichtje via Instagram... at beautybynira of monirahowardcoaching.nl Monira met de U... En Howard met A-U en een T op het einde. Vind je deze podcast nou interessant? Of ken je iemand die baat zou hebben bij het luisteren? Dan zou ik het enorm waarderen als je deze podcast of aflevering even deelt met je volgers, kennissen of collega's of de aflevering even doorstuurt. Ook dit kan super makkelijk. Luister je via Spotify... dan kun je in je app op de drie puntjes klikken... en dan op delen klikken. Ik vind het ook altijd leuk om van je te horen... wat voor inzichten je hebt gehaald uit deze podcast... en om te connecten natuurlijk. Stuur me dan ook zeker gerust een berichtje via Instagram. Ben je een salonklant? Stuur me dan een berichtje op... en ben je stylist? Stuur dan het beste een berichtje naar zodat mocht je me daar willen volgen, je op die manier de meeste waarde haalt uit de juiste Instagram die voor jou van toepassing is. Voor de stylisten. Ben je enthousiast geworden hoe je nou ideale klanten kan leren aantrekken en meer verdienen, dan heb ik iets heel tofs voor je. Mijn gratis e-book met de nodige stappen erin. Ga hiervoor naar www.monirahowardcoaching.nl en klik op gratis. Hier kan je eenvoudig je e-book downloaden. En last but not least, ik hou van geven. En dus, ben je een stylist, dan kan je kans maken op een gratis online scanter waarde van 295 euro, waarin ik met jou kijk naar je online presence, waardoor je leert wat te doen om je ideale, leuke, goed betalende klanten aan te trekken. En ben je een salonklant? Dan maak je kans op een verrassingbehandeling bij mij in de salon. Het enige wat ik van je vraag is, like deze podcast, laat een mooie review achter en deel de podcast of aflevering met jouw volgers. Maak een screenshot en stuur die dan even naar een van mijn Instagrams om hier kans op te maken. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.